0: Es ist in manchen Bereichen nicht mehr möglich. Sobald ich in einem Bereich drin bin, das noch granularer zu machen, rein technisch, bietet die SAP dort keine Möglichkeit an. Die Idee ist, mit, dem, mit einem Tool, das die Autorisierung verfeinert und spezielle Werte ausblenden, wegnehmen kann, die Angriffsfläche zu vermindern. Also jemand, der Daten abgreifen möchte, ist einfach nicht die Chance hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP-Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und wir sprechen heute über das Thema, wie kann ich den Datenschutz im SAP verbessern, ohne wirklich irgendwas ändern zu müssen. Das hört sich eher wie ein Widerspruch an und ich habe mir jemanden Potentes da eingeladen, jemand, der Ahnung hat, und zwar den Tobias Keller. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Du bist Produktmanager bei der SAP für das Thema UI-Masking und UI-Logging. Ich hoffe, das habe ich korrekt, korrekt. Äh, genannt So und jetzt erklär mir bitte einmal ganz kurz, was ist ein Produktmanager?
0: Ähm, Im Grunde bin ich dafür verantwortlich, ähm, das Angebot, das wir in der SAP haben, für das UI-Masking UI-Logging weiter auszubauen, aufzubauen, ähm, vorwärts zu bringen, anzupassen für zukünftige Entwicklungen, für Neuentwicklungen in der SAP, s 4 in die Cloud zu bringen damit das auch in einigen Jahren für uns Kunden nutzbar ist.
1: Gut, jetzt äh, ist ja die, die Ansage oder nicht weniger das Versprechen, äh, dass ich meinen Datenschutz verbessern kann. Ne? Ähm, darüber sind wir ja dann auch damals ins Gespräch gekommen, als wir gesagt haben, okay, wir müssen da mal irgendwie eine, eine Podcast-Folge zu machen. Ich hatte da schon mehrfach was gelesen über UI-Masking, UI-Logging. Ich habe mir da auch mal ein kurzes Video zu angesehen, mhm. aber ich weiß gar nicht so genau, äh, was das ist. Und vielleicht kannst du ja mal ähm, genauer erklären oder nochmal sagen, okay, was, was ist das? Wofür, wofür brauche ich UI-Masking, UI-Logging?
0: Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, im Standard-SAP-System mit den Autorisierungsmöglichkeiten, die es dort gibt, ähm, viel erreicht werden kann, aber nur bis zu einem gewissen Level. Wenn ich jetzt tiefer gehen möchte äh, und sagen möchte, ein gewisser User braucht Zugang in eine Transaktion oder eine Applikation oder auch eine Fiori-App, aber da drin stehen jetzt sehr viele Daten, die er eigentlich nicht braucht. Die können sensitiv sein, dass man die gezielt ansteuern und ausschalten kann.
1: Was wäre so ein Beispiel dafür?
0: Das sind die Personal, Personal Identifiers, äh, Datenschutzgrundverordnungsthemen, ähm, Social Security Numbers sehr oft in der PA 2030, aber auch Preise wie... Ähm, in Bill of Materials die Mengen, also Kundendaten, Daten im Endeffekt alles mh. das, was einer Unternehmung wichtig ist, was sie schützen möchte, weil es in der Hand von Feinden, von Gegnern, von anderen Unternehmen schlecht wäre.
1: So, jetzt, jetzt ist es ja so, normalerweise hast du ja auch angesprochen, würde ich ja irgendwie über Berechtigungen gehen. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch der Anspruch, wenn ich Datenschutz haben will mhm. oder Datenschutz verbessern will, dann muss ich ja normalerweise die Berechtigungen verbessern im SAP, ich muss da irgendwas tun. Das wird aber eher als schwer wahrgenommen. Warum? Wir also sprechen, nicht nicht ja. nur aus den offensichtlichen Dingen, was man dann immer so sagt, weil das ist ja dann vielleicht auch manchmal, also wird das so als Admin-Problem wahrgenommen. Ja, ihr seid einfach nicht in der Lage, da gute Rollen zu bauen oder so. Ja. Aber warum, warum ist es schwierig, also bestimmte Daten abzugrenzen?
0: Es ist in manchen Bereichen nicht mehr möglich. Sobald ich in einem Bereich drin bin, das noch granularer zu machen, rein technisch, bietet die SAP dort keine Möglichkeit an. Es ist in gewissen Transaktionen, ist es einfach. Wenn ich Zugriff habe auf den Screen, dann sind die Daten für mich da.
1: Also wenn ich mir äh, zum Beispiel den, äh, den Stammsatz von einem Mitarbeiter ansehe dann, und ich habe einfach die Rechte, weil ich sie an bestimmten Stellen brauche, äh, um auf, äh, ja, diesen, äh, auf das Gehalt zu gucken, dann sehe ich das Gehalt halt. Richtig. Ist, äh, und ich
0: habe auch die Berechtigung ja. und das mag auch mit einer Funktion wie dem UI-Masking weiterhin so sein. Allerdings muss nicht jeder, der auf diese Transaktion und diesen Screenshot, das Gehalt sehen oder andere Daten. Es ist schlichtweg nicht seine Rolle, das Gehalt zu sehen oder die äh, Zuordnung zu sehen oder ob er verheiratet ist oder nicht zu sehen. okay Und die kann ich dann pro Person, pro User ganz gezielt ansteuern und nur mit Zusatzberechtigung freigeben.
1: Ja, jetzt äh, das heißt also, jetzt... Gehen wir noch mal zwei Schritte zurück, ne, weil wir so, so, ja, okay, was habt ihr da? Also ihr habt mit UI-Masking und UI-Logging erstmal da irgendwie ein Stück Software, was genau auf diesen Engpass geht, nämlich da gibt es ähm, gerade nicht die Möglichkeit, feiner zu werden, obwohl das jemand fordert. Wer fordert das?
0: Mannigfaltig ähm, sind zum Teil die legalen Anforderungen, die jede Unternehmen für sich umsetzt ja. und sagt, wir müssen gewisse Daten rausnehmen. Ähm, Data Security by Design by Default, wie das die Datenschutzgrundverordnung ja auch in der Präambel äh, einfordert, ist schwer umzusetzen, wenn man dafür kein Tool hat. Okay. Und genau an diese Stelle wollen wir mit dem UI Masking treten. Die Idee ist, mit, dem, mit einem Tool, das die Autorisierung verfeinert und spezielle Werte ausblenden, wegnehmen kann, ähm, die Angriffsfläche zu vermindern. Also jemand, der Daten abgreifen möchte, das einfach nicht die Chance hat. Dinge zu sehen, zu denen er eigentlich gar keine Berechtigung hat oder auch keinen Grund, die zu sehen. Natürlich gibt es weiterhin User, die müssen den Zugriff behalten und die werden dann auch die Daten sehen dürfen. Und in dem Moment wird es natürlich sehr interessant und wichtig, ein gutes Protokoll zu haben. Wer hat denn die Daten tatsächlich zugegriffen, um im Fall, falls mal irgendeine Datennutzungsfrage hochkommt, festzustellen, wer hat denn überhaupt zugegriffen. Hat der denn das mit einem berechtigten Businessinteresse getan mhm. oder einfach aus Neugierde im Klinikumsbereich? Warum sitzt mein Nachbar in der Notaufnahme? Das sind Sachen, da ist es sehr, sehr wichtig, genauer auszusteuern, wer denn was darf. Und wenn das nicht mehr geht, weil die Leute, die Nutzer Daten sehen müssen, genau zu wissen, wer wann was getan hat. Und nicht nur, dass er ein Datum gesehen hat, ein Datenwert, sondern auch, wie er da hingekommen ist. Also auch die drei Schritte davor und vielleicht drei Schritte danach. Um identifizieren zu können, mit welcher Motivation dieser Datenzugriff erfolgt.
1: Okay, das heißt, es geht dann letztendlich auch äh, einerseits darum, herauszufinden, wer hat auf welche Daten zugegriffen, mhm. und auf der anderen Seite, und das ist ja dann wahrscheinlich die Aufgabe, so verstehe ich es von dem Masking, auch überhaupt zu verhindern, dass überhaupt jemand, selbst wenn er Zugriff hat auf äh, das SAP, auf eine bestimmte Transaktion, auf einen bestimmten View, äh, dass er dann da überhaupt was sieht. Wie das genau funktioniert, da können wir ja gleich noch mal mhm. einsteigen. Mich würde jetzt erstmal interessieren: Hast du mal so einen typischen Kunden, also so ein typisches Szenario, was ihr bei Kunden schon implementiert habt? Also was war da der Schmerz und wie hat dann die Lösung ausgesehen?
0: An den typischen Kunden gibt es wie so oft nicht unbedingt. Mhm. Wir sind, keine Ahnung, inzwischen bei drei, vier, 500 Kunden für jede der beiden Lösungen weltweit. In allen Bereichen, alle Größenordnungen. Also es ist
1: nicht nur diejenigen in Deutschland, die jetzt, also da sagt man ja immer, Deutschland ist dann sehr datenschutzaffin oder eben jetzt nicht nur Europäer, die jetzt hm. sagen, okay, wir müssen jetzt DSGVO-kompatibel sein, sondern da es ist schon ein internationales Thema. Ja?
0: Sehr international. Okay. Das Thema Logging kam tatsächlich aus dem europäischen Bereich, mhm. dass eine Anforderung bestand, auch eine legale Anforderung, mit zu protokollieren, wer denn was macht. Mhm. Noch, da war die Datenschutzgrundverordnung noch gar kein Thema. Die war noch in den Kinderschuhen gesteckt und es gab die deutsche Ausprägung. Das Thema Masking allerdings, das kam woanders her. Okay. Und wir haben auch über Jahre gesehen, in letzter Zeit hat sich das geändert, aber über lange Zeit gesehen, dass in Europa eher die Idee war, Daten offen zu halten, aber mitzuprotokollieren, wer was macht. Mhm. Während im Ausland der Nutzen von einem Tool wie dem Masking sehr viel stärker erkannt oder auch genutzt wurde, um einfach auch festzulegen, besonders in Amerika, wer denn welche Sachen einfach nicht mehr darf. Okay. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ein kleines bisschen geändert, also das ist momentan ziemlich ausgeglichen.
1: Okay. So jetzt, wie würdest du denn, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt, also ne, die Zuhörer sind ja vor allem aus Deutschland oder mhm. Dach, würde man ja sagen, ne? Grüße nach Österreich und in die Schweiz, ja. Was würdest du denn sagen, wenn du das jetzt skizzieren müsstest, wo gibt es da Parallelen? Also kannst du so einen deutschsprachigen Kunden aufbauen mal?
0: Also wir haben sehr viel Kontakt mit ähm, Kunden im, im Gesundheitsbereich. Ja. Kliniken okay. waren ursprünglich, besonders im UI-Logging, mhm. ähm, treibende Kunden. Hier geht es um massiv private Daten, Krankheitsdaten, ähm, wo einfach auch klar sichergestellt werden musste von Klinikleitungen, dass ähm, Daten von Patienten nicht von irgendjemandem zugegriffen werden und wenn, dass das zumindest nachvollziehbar ist. Da ging es darum, um den Patienten zu schützen, ihre Privatsphäre zu schützen, ja. aber gleichzeitig auch, um den eigenen Mitarbeitern ähm, das Gefühl zu geben, dass sie als Patient, auch als Kunde, dort geschützt ebenfalls sind. geschützt wären. Mhm. Ähm, es gab vielfältige Anfragen ähm, aus Bereich Militär bei Datenschutz- oder geheimhaltungsrelevanten Sachen, die allerdings auch nicht unter Verschluss kommen dürfen, also Dinge, die weiter gezeigt werden müssen. Da brauche ich ein Tool wie ein UI-Logging. Daten müssen zugreifbar sein. Wenn der Patient umkippt, im Gang nichts und die Schwester kommt, hat aber keinen Zugriff auf die Daten, ist es sehr schlecht, nicht nur für den Patienten, Antrag aber ausgeführt. auch für die, für auf die Klinik ja. und in anderen Bereichen ist das ebenso okay. Wir machen unsere Nutzer nicht effektiver, wenn sie nicht auf Daten zugreifen können, das okay. muss uns bewusst sein. Wir nehmen ihnen Möglichkeiten weg, ihre Arbeit effizient zu machen. Das ist manchmal nötig, um den Datenschutz zu erhöhen, aber wenn das nicht nötig ist oder nicht möglich ist, dann muss ich eine andere Möglichkeit finden und das heißt dann wirklich mitprotokollieren, wer hat was getan, um auch hinterher festzustellen, warum hat er das getan.
1: Das heißt, jetzt in so einer Klinik könnte ich dann genau das erreichen, was, was bisher ja immer schwierig war. Ich kann den, dem Stationspersonal Zugriff gewähren auf Daten, also ich sag mal die Berechtigungsrolle, die Berechtigung erlaubt den Zugriff mhm. und trotzdem kann da jetzt nicht jeder, ohne dass man, ohne dass irgendwas getriggert wird, Fleißig ähm, neugierig sein, ne, weil, ich, äh, weil es hinterher auf den Tisch kommt.
0: Ja, das ist genau auch das Feedback von einem größeren Klinikum, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Die ähm, hatten das UI-Logging sehr schnell implementiert, haben das auch in ihrer internen ähm, Zeitschrift kundgetan, dass eben Datenzugriffe mit protokolliert werden können. Und sie haben ähm, im Anschluss, in, in Anschlussgesprächen, äh, uns gesagt, dass im Endeffekt so gefühlt 80, 90, 95 Prozent der davor anfallenden komischen Datenzugriffe schlichtweg nicht mehr stattfinden, weil das Wissen der Nutzer, dass ihre Bewegungen mitprotokolliert werden, zu einer Verhaltensänderung führt. Ich möchte meinen Job nicht verlieren, einfach weil ich aus Neugierde mal geschaut habe, warum habe ich meinen Nachbarn gerade in Notaufnahme ja. gesehen, das verkneife ich mir dann. Mhm. Und schon hat der Nachbar äh, kein Problem, weil ich nicht weiß, dass er eine ganz komische Diagnose hat.
1: Das heißt also, ohne die Berechtigung einzuschränken, konnte man trotzdem den Datenschutz da ja. dann verbessern. Und ja, wie sieht denn das aus? Also kann ich das dann auch äh, nachweisen, äh, wenn ich das äh, dann...
0: Tatsächlich, im Nachgang gab es dann einige wenige Fälle, in denen es Beschwerden gab, dass scheinbar, das ähm, ja, dass gewisse, rausgekommen gewisse ist, Informationen, ja. die nicht hätten publik werden dürfen, doch irgendwo bekannt waren. Ja. Ähm, die Klinik hat das damals sehr restriktiv gehandhabt, die hat dann... Ähm, die Analysetools, die wir anbieten, nur auf Bedarf freigeschaltet und ja. auch nur, wenn ein Gremium, ein vierköpfiges Gremium da war, da war dann zum Beispiel auch der Betriebsrat natürlich wichtig dabei, ja, klar, ja. Ähm, die haben sich zusammengesetzt und haben dann die Daten ausgewertet. Und mit diesen Auswertungen haben sie auch tatsächlich ein paar wenige Male einen Nutzer überführen können, dass er seine Befugnisse überschritten hat, der wurde verwarnt, dass eine Verwarnung ausgesprochen wurde, wurde wiederum publiziert. Und seither, sagen Sie, ist das Tool läuft zwar, aber es wird gar nicht mehr so oft
1: genutzt. Das heißt also dieses ähm, bisher, also ich reite da so drauf rum, weil das natürlich auch eine Strategie ist, die wir sehr stark in Projekten äh, immer äh, unterstrichen haben. Ne? Also ähm, man ähm, muss äh, einschränken in dem Moment, wo ein Risiko entsteht. Ja. Ja? Und wir aber natürlich da auch manchmal dann, ja, da hat man so Notlösung, gerade im, im medizinischen Umfeld, da hat man vielleicht so einen wip flag gemacht, für besonders wichtige Kunden, ja. äh, also wichtige Patienten, ja. dass die also auf jeden Fall vor allgemeiner Neugier geschützt werden, was ja. dann manchmal absurderweise dann ins Gegenteil genutzt worden ist. Das WIP-Flag wurde, wurde verwendet. Wurde gesucht? Äh, wurde gesucht, aber oh, wer ist denn hier wichtig? Ja. Ne? Und gibt es hier Celebrities auf der, auf, im Krankenhaus, genau. ja, was ja pervers ist. Ja, ja so. Und, ähm, und da aber dann hingehen und sagen, okay, wir schränken, wir äh, stellen die Verfügbarkeit der Daten sicher im Sinne von, ähm, der, des, des Patientenwohls, aber nicht ohne Konsequenzen, ne? also ähm, so, dass man äh, zumindest hinterher der Sache äh, ja. auf die Im, kommt.
0: Im Ende schaffst du mit so einem Protokollierungstool Transparenz über den Datenzugriff. Das mhm. ist erstmal neutral, das kann gegen jemand verwendet werden, der seine Befugnisse überschreitet. Mhm. Wir hatten das für normale Nutzer, die Daten zugegriffen haben, was sie nicht hätten tun dürfen. Genauso gut aber für Manager, die Analysen gefahren haben und versucht haben rauszukriegen, welcher ihrer Mitarbeiter besonders effizient oder fähig ist. Okay. Das ähm, mögen Betriebsräte nicht, mit ja. gutem Recht. Ja. Und wir hatten auch einige Fälle, wo wir ursprünglich mit dem Business gesprochen haben. Der Betriebsrat wurde dazu gerufen in mhm. diese Gespräche. Und am Ende wollte das Business gar nicht mehr unbedingt die Lösung haben, aber der Betriebsrat... Also er picht darauf, so diese Möglichkeiten zu finden. Ja. Es ist auch möglich, in den Settings vom Newlog natürlich zu sagen, wer genau mitgeloggt wird in welchen Bereichen. Und ein Betriebsrat könnte dann beispielsweise ausgenommen werden.
1: Ja. Was wären denn, also jetzt haben wir ja gerade, du hast gesagt Klinik, Militär. Ist es so, dass ich jetzt wirklich diese, diese extremen Sensitivitätsanforderungen haben muss an den <lacht> Datenschutz oder an, an, an Knowledge? Oder, oder gibt es auch normalere Fälle? Also ich sage mal nicht normalere Fälle, sondern ähm, wie sieht es ich sag mal, mit Mittelstandskunden ja. aus? Was, was wären da Szenarien? Es waren jetzt
0: eher zufällig zwei Kunden okay. und zwei, zwei Segmente im, im öffentlichen Sektor. Okay. Das ist bei weitem nicht unser, unser Hauptsektor aktuell. Okay. Wir sehen äh, sehr viele Anfragen überall her. Mittelstand, Großkunden, aber auch Kleinkunden. Ähm, jeder SAP-System hat, hat am Ende nach meiner Erfahrung an irgendeiner Stelle äh, Nutzen davon, Dinge auszumaskieren oder auch mitzuprotokollieren, wenn sie erfolgt sind. Es ist eine Lösung, die nach meinem Dafürhalten, wirklich bei jedem Kunden weltweit, der SAP nutzt, sinnvoll verwendet werden kann.
1: So, wenn ich jetzt mal so durch die typischen Klemmer, die ich in einem Berechtigungskonzept habe, ne, weil ich weiß, okay, es gibt da schon den Bedarf, aber es ist schwierig für mich jetzt in Rollen das abzugrenzen. Mhm. Da haue ich mal raus. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt ich sag mal, in die SE16 gehe und mir jetzt eine Tabelle anzeigen lasse, weil ich halt die Tabelle kenne, in der meine, die interessanten Daten stehen und ich mir jetzt irgendwie so Konditionssätze oder vielleicht auch die Gehälter rausziehen will. Du weißt, wo Was, du hingehen musst, weil genau, du ein Power-User bist. Ich bin ein Power-User, ja. ne? vielleicht habe ich mir auch irgendwas so knapp unter SAP All geangelt, wie auch immer. Mhm. Ja? Was passiert, wenn jetzt dieses Ding, das UI-Masking installiert ist im SAP? Ja, ja. Weil die Ansage ist ja, ich muss ja jetzt, also berechtigungstechnisch kann ich ja kaum was tun, ne? weil ich habe jetzt Zugriff. Wenn gewährt, du die S16 gehen kannst, dann kannst du ja alles Ich weiß, ist halt, ist halt schon eine doofe Idee, aber ist halt so. Ja. Ja. Was das sehen wir
0: da? auch. Natürlich sollte das nicht passieren im mhm. produktiven Umfeld. Wir wissen, was in der Realität auch läuft. Ja, das Business sagt,
1: ich muss das auswerten können. Ja. Ich habe hier ganz verrückte Abfragen, die ich jetzt mal äh, gar nicht jetzt schon weiß. Ja.
0: Oder du hast einen Firefighter, der eine Begründung hat, warum er diese hohen Berechtigungen haben muss und auch und überall aber darf. Aber jetzt noch
1: eine zweite Tabelle sich ansieht, warum Richtig. auch immer.
0: Ja. Und an diesen Stellen sind wir in der Lage, auch in normalen Business-Szenarien, also in Transaktionen, Sachen anzusteuern, auszumaskieren, mitzulo mitzuprotokollieren, mitzuloggen, aber genauso gut in technischen Transaktionen wie der SE16, SE16N äh, SE11. Wir sind in der Lage, wenn du ein Feld definierst, das für das Masking relevant ist, weil es ein sensitives Feld ist, dann würde das in der Tabelle das Feld, aber auch gleich die gesamte Spalte, die würde dann komplett ausgesternt. Es sei denn, es ein Szenario auf, das dynamischer ist, wo noch andere Faktoren äh, untersucht werden und dann in Realtime manche dieser Werte in der Spalte ausgewählt werden, andere nicht. Gleichzeitig unterstützen wir natürlich auch, wenn jetzt hier ein Export erfolgt und ein Printout, entweder maskieren wir den mit oder wir unterdrücken gewisse Spalten, wenn es uns technisch ein bisschen zu tricky war, das zu machen. Oder wir unterdrücken auch die Exportfunktionalität. Das ist in manchen Fällen bei einem Printout des sitzt uns selbst uns zu tief im Kernel, da wollen wir nicht modifizierend eingreifen. Das lassen wir schön sein, das will keiner machen. Ähm, dann unterdrücken wir für einen Nutzer, der irgendwas maskiert angezeigt bekommt, den kompletten Output.
1: So, jetzt, weil wir ja jetzt für diejenigen, die uns zuhören, haben wir jetzt kein Bild parat, sage mhm. ich mal. Ne? Wie, beschreib doch mal, wie das aussieht in der sub Also, wenn ich jetzt auf ein... Also, technisch wird ja, ich sag mal, irgendwo im Customizing eingestellt, was jetzt sensitive Felder sind. Und ein sensitives Feld könnte zum Beispiel das Gehalt sein. Ja. So, das heißt, das wird da eingestellt. Und was passiert jetzt in dem Moment, wo jetzt ein User, der gefleckt worden ist als. als als jemand, der das nicht angezeigt bekommen mhm. soll. Ja. Ja. Was passiert da dann? Also wie sieht das aus? Ja.
0: Also, per Default, sobald du ein Feld identifiziert hast, das ist sensitiv mhm. und es
1: eingestellt hast, mhm.
0: würde erstmal ohne besondere Autorisierung niemand mehr im System zugefahren. Selbst ein Sub-All-User hätte erstmal keine Autorisierung für das Feld.
1: Und wie sieht das dann aus?
0: Das wird einfach ausgesternt. Wir können das also Feld es wird leeren. weiterhin
1: angezeigt, aber es wird einfach irgendein, es werden Sternchen angezeigt, wie bei so einem Passwort. Du ja? kannst
0: Sternchen anzeigen lassen, du kannst jeden anderen String anzeigen mhm. lassen. Wir haben an vielen Stellen die Möglichkeit, ein Feld auch auszublenden. Dann ist einfach diese Stelle in der Maske leer.
1: Also die GUI äh, zerlegt es dann nicht, sondern äh, dieses Feld wird dann einfach in der GUI nicht mehr angezeigt. Wir
0: ändern das Slack, ob das anzeigerelevant ist. Okay. Und dann wird es auch dann an der Stelle dynamisch ausgeblendet. Mhm. Wir haben auch die Möglichkeit, in Listenansichten einzelne Einträge zu identifizieren und die werden rausgenommen.
1: Das heißt, die Spalte fehlt? Die sind da.
0: einfach nicht da, okay. Genau, die ganze Zeile fehlt.
1: Ach, okay. Ach so, ja. Also in Listenansichten ah, okay.
0: fehlen einzelne Zeilen. Das war eine Anforderung von einem Kunden. Ähm, auch wieder öffentlicher Bereich, es ging um, um Sozialversicherung und abhängige Minderjährige mhm. und das durfte nicht einsehbar sein, dass es abhängige Minderjährige gibt und die mussten wir rausfiltern. Das war vor mehreren Jahren. Das heißt also das sozusagen haben wir ein, ein
1: zusammenhängender äh, Datensatz, sollte nicht mit ausgespielt werden, es sollte nur sozusagen der Hauptdatensatz äh, angezeigt werden. Ja. Okay. Oder
0: wir haben ähm, Fure-Applikationen für, für Käufer, mhm. ein Buying-Portal. Ähm, Dinge, die ich nicht kaufen darf, dazu habe ich keine Berechtigung, die nehmen wir einfach raus aus der Liste. Die erscheinen dann auch nicht mehr im UI. Ja? Das
1: heißt, da muss ich nicht die Applikation dann bemühen. Also das, in dem Fall müsste ich ja irgendeine Codeänderung durchführen, sondern mhm. ich könnte dann zentral über dieses Tool dann sagen, richtig. okay, bestimmte Sachen ja. blende ich aus, ohne den Code und die Applikation, die App sozusagen zu Anzupassen, ändern. richtig.
0: Ja. Was wir machen ist, wir sitzen im sehr, wenn du dir ein System vorstellst, dann mhm. hast du einen Nutzer, der fragt Daten ab in den Server rein. Dann wird das prozessiert, Daten werden zugegriffen, werden zurückprozessiert und dann werden sie vorbereitet für den Übertrag zurück an den Nutzer und an dieser Stelle, also eine, nahe an der Presentation Layer, UI Layer, da werden wir aktiv.
1: Ähm, an welcher Stelle greift ihr denn da jetzt ein?
0: Unsere Lösung sitzt im Subnet Viva ähm, und sehr nah an der UI-Presentation-Layer. An UI Layer, Presentation -Layer. Ähm, Wenn du einen Nutzer hast, der Daten zugreift, dann geht seine Anfrage erstmal in den Server rein. Da wird das UI-Logging aktiv und liest erstmal mit, was waren die Anfragen, was war die Aktion, was waren Input-Parameter in einem Selection-Screen beispielsweise. Mhm. Ähm, danach werden Daten prozessiert aus der Datenbank, neue Daten gelesen, da sind wir komplett inaktiv. Das
1: Übliche sozusagen passiert, ja. Richtig,
0: mhm. die eigentliche SAP, äh, DeepCore, das lassen wir unangetastet. Erst wenn die Daten vorbereitet werden für das Display, wenn also eine Formatierung erfolgt, an der Stelle werden wir aktiv. Da greifen wir ein, schauen welche Daten sind, sind äh, relevant für Maskierung, und es wird geprüft, ob der Nutzer die entsprechende Zusatzautorisierung hat, um genau dieses Feld jetzt zu sehen. Mhm. Wenn ja, dann kriegt er es angezeigt und dann sieht seinen Screen wie immer. Mhm. Wenn nein, dann überschreiben wir den tatsächlichen Wert durch auch was konfigurierbar ist. Das ist ein Sternchen, wir leeren das Feld, wir setzen vielleicht, dass das Feld nicht angezeigt wird.
1: Mhm. Okay, das, das heißt also, ihr lasst die App einfach mal rödeln und die Daten eigentlich herstellen, und ihr, am Ende geht er hin und sagt, nee, du kommst hier nicht durch. So in also, etwa. Okay. So läuft also das. Also kurz genau. bevor es dann ausgeliefert wird, also an, der, an die SAP GUI, ja. an den Browser, ich verstehe, An den aus deiner Web -Service. Okay, aus deiner Antwort verstehe ich, dass es tatsächlich dann ja auch nicht nur um die SAP GUI geht, sondern auch um die modernen Web-Oberflächen, ja. also Fiori.
0: SAP GUI ist weiterhin das, das Workhorse ja, im, das in SAP ich. und ich äh, denke, das wird auch eine Zeit lang so bleiben. Ähm, Natürlich decken wir SAP Fiori-Applikationen ab. Hier müssen wir im Rodata-Webservice äh, schon aktiv werden, sowohl in der Maskierung als auch im Logging. Wichtig ist, dass ein Nutzer, der Daten nicht sehen darf, nicht dann äh, über technische Möglichkeiten in der Fiori-App dann doch noch das Payload
1: ausliest und dann doch alles und, sieht. Äh, ja. Nein,
0: das wird unterbunden. Wir sind im Server und filtern da schon die Daten weg. Also und es überschreiben. wird nicht
1: an den Client gesendet und da gefiltert, sondern es wird schon am Server ausgefischt und dann... Ja. Die reduzierte Payload sozusagen übermittelt. Exakt. Ja. Und
0: abdecken tun wir dann äh, darüber hinaus noch WebDimpo ABAP, also Portalszenarien sehr, sehr oft oder altes Master Data Governance. Mhm. Ähm, das sind äh, auch Flowplan Manager-Applikationen, die sehr viel bei Kunden genutzt werden für selbstgebaute mhm. ähm, Business-Szenarien und Applikationen. Und wir bieten das natürlich an für das CRM Web Client UI, also klassisches SAP, CRM. Hier diese Nutzeroberfläche, die ist technisch nochmal anders geartet. Auch die decken wir ab. Das ist fürs Masking, fürs Logging ist dasselbe. Dadurch, dass wir nur mit protokollieren müssen und nichts ändern müssen, haben wir auch noch mehr Optionen. Wir decken dort auch ab RFC Connections, Web Services und Business Warehouse Access. Das sind also Interfaces von externen Analyseapplikationen, die Daten aus dem Business Warehouse holen.
1: Das heißt, das ist ja spannend. Wenn jetzt ich über eine RFC-Schnittstelle Anfragen an euch mache, weil ich zum Beispiel mit einem Dritthersteller irgendwelche Daten aus dem SAP auslese, um mhm. sie dann irgendwie zu verarbeiten, selbst da könnte ich hingehen und sagen, bestimmte Informationen äh, bekommt ihr nicht.
0: Grundsätzlich mit dem nein, das Masking bietet die Funktionalität im RFC aktuell nicht, out of the box. Okay. Wir wüssten theoretisch, was man tun müsste, ja. technisch, um das zu erreichen. Wir haben noch kein richtiges Business-Szenario, kein äh, akutes Kundeninteresse mhm. auch gehabt an dieser Stelle. Was wir anbieten, ist das Logging. Wir loggen an der Stelle den incoming RC. Okay. Das reicht, weil die äh, Datenmengen, die rausgehen könnten, so groß also sein.
1: Was, das wäre wirklich dann für den Fall eher, wir möchten protokollieren, welche Art von Datenzugriff äh, gab es. Ja und ähm, können das hinterher auswerten. Genau. Also
0: gerade bei RFC Connections, Web Services oder auch Business Warehouse, die ja. Datenmengen, die zurückgespielt werden, können massiv sein. Ja. Da würden wir uns totloggen. Ähm, die Datenmengen können ohnehin schon relativ groß werden. Äh, deshalb loggen wir gerade beim RFC nur den Incoming Call. Mhm. Dann wissen wir die Selektionsparameter und ähm, in der Regel wird dann auch der Output erfolgen. Und im Masking fehlen mhm. uns aktuell noch die Kundenwünsche an dieser Stelle, wenn es mehr Kunden gäbe würde ich daraus versuchen, ein Business Case zu bauen.
1: Ja, okay. Also höre ich ja dann auch schon daraus, dass ihr grundsätzlich auch da noch nicht Feature-Complete seid, aus eurer Seite, von eurer Seite, sondern ihr schon danach sucht, okay, was könnte man damit noch machen mit also dieser Idee?
0: Wir sind seit über zehn Jahren mit der Idee auch produktiv, mhm. als Produkt am Start. haben die Funktionalitäten, ursprünglich hat das alles nur SAP GUI abgedeckt, mhm. haben danach und nach andere Kanäle eröffnet haben in letzter Zeit dann die ähm, Konversion auf die S4HANA mitgemacht. Dort bauen wir jetzt auch neue Features. Das geht zum Teil weit über das eigene hier Datenschutz hinaus. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gibt es ständig Was, neue sind Entwicklungen. Das für
1: Features. Also kannst du da mal ein Beispiel geben? Ähm, wir
0: haben eine dynamische Autorisierungsmöglichkeit, also ähm, eine konfigurable Engine, die, wo du Policies dir definieren kannst, die dann in der Runtime durchlaufen werden und dann halt die definieren. Ob du im einen Fall Zugriff auf einen Wert bekommst oder nicht, ob das System dich aus einem gewissen Datensatz raushält, mhm. du kriegst dann eine Anzeige, du bist nicht berechtigt, ob du in der S16-Tabelle einige Felder ähm, maskiert hast, andere nicht. Das oh, geht auch in Sicherheit. ECC sehr gut äh, mit ja, okay. Badis, die wir anbieten, aber das haben wir konfigurabel gemacht in S4HANA und auch an der Stelle wird es äh, noch sehr stark weiterentwickelt.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, also das äh, behalte ich dann auch im Blick, weil ja. das ja auch so ein typisches Ding ist, wo wir damit Rollen oft aufgeben müssen, ja, wo wir sagen, okay, an der Stelle ja. sind wir so applikationsnah, wir können halt sagen, du bist Admin, du bist hier normaler Mitarbeiter, du bist hier Azubi oder so, aber wo es dann feiner wird, auch auf, in Abhängigkeit von den Daten, die angezeigt ja. werden, ja. wird es schon echt aber tricky. Ja? das
0: Ende der Fahnenstange, wann, wann ist das jemals erreicht? SAP ja. entwickelt sich gerade sehr schnell weiter, es gibt neue technische Möglichkeiten, es werden Applikationen oder Lösungen zugekauft, die haben wiederum neue User Interfaces, da muss ich auch Leider sehr deutlich sagen für ähm, die Success Factors Ariba, diese neuartigen Java-basierten User Interfaces haben wir keine Möglichkeit aktuell aktiv zu maskieren mhm. oder auch zu protokollieren. Das sehen wir als eine Aufgabe von diesen Lösungen, diesen Solutions. Allerdings, wenn wir dahin kommen, wie wir wollen, eine generische Lösung zu bauen für weitere Autorisierung dynamischer Art, dann wäre das eine Engine, gegen die diese Lösungen doch sehr einfach konnektieren könnten.
1: Ja, so jetzt äh, bin ich natürlich immer neugierig. Äh, wenn es äh, so um eine neue Software geht, dann frage ich mich natürlich, ist das jetzt nur was für Konzernkunden? Oder ähm, ähm, ja, letztendlich, wie, wie teuer ist der Spaß? Also für wen ist es geeignet? Wie groß muss ich sein? Und, und wie, äh, wie viel kostet mich das?
0: Ja. Ähm eine klare Antwort kann ich dir darauf nicht geben. Wir sind auch nicht ganz neu. Wir sind seit zehn Jahren am Markt mit dem Logging, seit neun Jahren mit dem Masking. Wir haben Kunden in allen Größenbereichen. Mhm. Am Endeffekt ist die Lizenz, die dazu nötig ist, eine konzernweite, nicht limitierte Lizenz. Okay. Das heißt, gegen einmal Einmalpreis kriege ich komplette Nutzungsrechte. Und die Metrik basiert auf der Größe der Unternehmung. Je größer eine Organisation, desto mehr Nutzungsfälle und Nutzen hat sie von der Lösung, mhm. Und desto höher dürfte man natürlich auch der Listenpreis zu erwarten sein. Ähm, aber wir haben Kunden mit äh, unter 100 Angestellten, das ist unsere, unsere Messung. Wir haben Kunden mit über 300.000 Angestellten, mhm. das ist beides ähm, normal. Ne, nicht normal, normal sind etwa bis 20.000 Nutzer. etwa. <lacht> 300.000 ist dann schon wirklich das, äh, die, Ober, die Obergrenze. Das ist schon
1: eine große Nummer. Okay, ja. äh, Nachvollziehbar, aber für mich dann auch erstmal, ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie so ein reinen Kalkulator, okay, ich habe in diesem SAP-System jetzt 500 User und in diesem SAP-System 200 User, sondern es wird geguckt, also ich kann diese Lizenz dann, wenn ich sie habe, kann ich sie für meine gesamte sap landschaft ja. einsetzen, muss mir da nicht noch größere Gedanken machen. Im ja.
0: Endeffekt ist es für uns wichtig, dass auch ein Kunde, der sich interessiert, Klarheit hat, was ja. ihn das kostet. Ja. Ähm, der Unterhalt ist natürlich dann noch eine andere Sache und je nach Größe von dem Projekt kommen andere Kosten auf hinzu. Aber die Lizenz ist erstmal sehr klar kalkulierbar.
1: Okay, alles klar. Also, ähm, dann gilt die Ansage, ähm, wendet euch an euren sap vertrauensvoll an Vertrauensvoll äh, an den. Vertrauensvoll euch den. Quote. Ja. Ähm, und ähm, wenn es dann aber da ist, ähm, dann äh, kann es dann auf alle möglichen äh, Subsysteme genau. angewendet werden. So
0: viele Nutzungsfälle, User, Szenarien, Systeme, ja. wie nötig sind.
1: Alles klar, super. Ja, vielen Dank. Jetzt hatten wir ja gesagt, ähm, äh, Datenschutz äh, im SAP ohne groß was zu ändern. Ja. Ja, also, äh, das heißt, ich muss meine Berechtigung nicht noch komplizierter machen. Das ist halt das Positive. Ja. Jetzt, mh, irgendwas muss man ja doch ändern, weil es ist ja ein Stück Software. Also was ist das für eine äh, Software? Wie wird das eingebaut? Ja. Wie kompliziert ist das? Muss ich äh, ein dreijähriges Projekt abfahren? In, oh, der in der Regel nicht. Okay. Wir
0: haben einen Kunden, der kommt, glaube ich, an diese Zahl ran, aber ähm, mhm. der hat auch sehr spezielle Anforderungen. In der Regel ist es, nach Lizenzierung kriegt man Zugriff auf den Download. Mhm. Mit dem kann man den Code ins System bekommen. Das ist ein Add-on. Mhm. Wird installiert klassisch über den Sub-Add-on-Installer. In der Regel ist auch nicht mal Neustart erforderlich. Ähm, danach hast du im Implementation-Guide zusätzliche Op Optionen, Konfigurationsmöglichkeiten. Zu Beginn ist das leer. Das heißt, jeder Kunde muss sich das leider irgendwo neu aufbauen. Andererseits ist das relativ kleinteilig. Im UI-Logging beispielsweise äh, musst du wissen, in welchen Transaktionen du relevante Daten hast. Und du gibst das auf Transaktionsebene ein. Du sagst deine PA 2030 oder der Web-Service XY oder die Fury-App oder der OData-Service mhm. so und so. Und die werden dann sofort nach Eingabe komplett mitgelockt. Mhm. Ähm, die Datenmengen können zu groß sein. Das heißt, der eigentlich interessantere Schritt an der Konfiguration von Logging ist die äh, Einstellung der Filter. Mhm. Dass ich nicht all Daten, die ich erstmal protokolliert habe, auch Und wenn ich behalte, sondern nur die interessanten sondern Felder. Ja, die, die okay. ich brauche, um Dinge zu suchen oder um nachweisen zu können. Jawohl, der Zugriff verfolgte das Feld wurde gesehen. Mhm. Das Masking funktioniert auf ganz andere Weise. Es ist restriktiv, es nimmt die Daten weg. Das ist ein sehr scharfes Schwert, mhm. das aber auch sehr wehtun kann, wenn es falsch angewendet wird. Und darum ist das auf Feldebene angesiedelt. Mhm. Im Endeffekt brauchen wir technisch also technisch, eine Definition des UI-Felds. Das passiert dann entweder über Tabellen, Datenbanktabelle Feld. fällt. Mhm. Das reicht aus für eine SS16, SS16N. Für ähm, Business-Applikationen brauchst du im Endeffekt dann ein bisschen mehr Informationen über das ist ein Dynpro. Du hast also ein Programmname, Screen Number. Diese Information.
1: Ich kann mich dunkel daran erinnern, beim Read Access Logging, ich weiß nicht, wie du da drin steckst, da hatte ich irgendwie mal im Kopf, da macht man dann so einen GUI-Trace und kann darüber zum Beispiel diese Felder äh, ermitteln. Das
0: wird im Endeffekt aufgenommen okay. und erstellt mhm. dann aber exakt diese Information, mhm. die ähm, für uns, im das Read Access Logging ist in meinen Augen so ein bisschen das Gegenstück zum UI-Logging mhm. oder eine ähnliche Funktionalität, um, Redaxes Logging ist tatsächlich ein, ein Auditable Trace für Datenzugriff. Wenn ich sage, dieses Feld ist mir wichtig, ich will mhm. wissen, dass das zugegriffen wurde, da kommt ein Auditor und will das überprüfen, ja. der soll das sehen. Das UI Logging geht darüber hinaus. Das ermöglicht es dir nicht nur zu sehen, jawohl, das Feld wurde zugegriffen, sondern auch, was wurde denn sonst gesehen? Wie ist der Nutzer hingekommen? Ist er durch Doppelklicks, durch Transaktionen und an irgendeinem Punkt aus Versehen hat er einen falschen Klick gemacht, ist er reingesprungen? Ist sofort wieder raus, mhm. der war eine halbe Sekunde drin, kann ich mir unterstellen, war keine Absicht. Wenn allerdings allerdings einen Download aus einer ss 16 ja. anstößt, ist es was ganz anderes.
1: Das heißt also, es gibt da mehr Transparenz, als das Read Access Logging im Moment hergibt.
0: Das Read Access Logging könnte diese Transparenz theoretisch auch bringen. Mhm. Dann hättest du aber ein riesiges Implementierungsprojekt. Du okay. musst sehr, sehr viele Daten einzeln, äh, jedes einzelne Feld im Endeffekt, definieren, konfigur konfigurieren, mhm. halb, halbautomatisch. Mhm. Und dann könntest du das theoretisch auch machen. Das UI Logging hat wir einen Kunden gehabt. Ähm, da war vermutlich äh, ein aktives Leak ja. und sie wussten nicht, was vor sich geht. Sie haben an einem Tag mit uns Kontakt aufgenommen. Am nächsten Tag haben sie den Vertrag angefordert, am übernächsten Tag war das durch, mhm. wurde installiert. Und sie haben dann noch eine sehr interessante Implementierungsart gewählt, die war uns bisher nicht geläufig. Sie haben nämlich unser unsere Customizing ausgehebelt und gesagt, wir wollen alles mitloggen. Ist mit immensen Datenmengen ähm, verbunden, allerdings war das dann auch gewollt. Und nach einiger Zeit haben sie das dann wieder ein bisschen runtergeschraubt und eine normale Implementierung gemacht. An dem Punkt nämlich, wo sie wussten, um was es geht, wo, was sie wo sie suchen müssen. Ja. Ja. Aber dieser Kunde war innerhalb von wenigen Tagen mit der Lösung live. Okay. Ja. Und das ist Masking, erfahrungsgemäß ist es nicht ganz unähnlich. Das ist viel kleinteiliger. Wir bieten allerdings auch die Möglichkeit, über Tabellen Felder herauszufinden, wo in welchen UIs ist das relevant. Welche UI Felder sind das? In der svhana version in der wir jetzt aktuell stark arbeiten, haben wir vor kurzem Datenelemente zu Nutzen gelernt mhm. und können uns auch über Datenelemente festlegen, welche Felder im Endeffekt relevant sind. Sobald ich in einer UI mit der rechten Mausklick im SAP GUI ähm, technische Informationen kriege und dort was gefüllt ist, Tabelle Feld reicht immer, ja. damit kriegen wir das Feld immer adressiert, mhm. nur wenn da gar nichts drin steht, dann wird es ein bisschen knifflig. Mhm. Ähm, an ein paar Stellen können wir auch nicht Konfigurables anbieten. Das sind ähm, ein paar komische... Screenobjekte, das ist ein ALV-Tree, der wird leider genutzt für ähm, Kunden, ähm, partner, partner mhm. Das ist eine Sache, wenn das relevant wird, müsste man auf uns zukommen. Wir müssten das dann für den Kunden implementieren, das ist ein Mini-Projekt. Äh, das geht aber nicht mehr konfigurabel, wir haben schlichtweg keinen Kontext, mit dem wir die Daten adressieren. Man, man
1: kann es nicht zuverlässig adressieren und deshalb ähm, Da kommen wir da? nicht mehr hin.
0: So, so ziemlich alles andere kriegen wir allerdings äh, adressiert in Business-Transaktionen. Mhm. Wo es auch nicht funktioniert, ist, wenn du besondere Autorisierung hast. Wenn du ein Nutzer bist mit technischer Autorisierung, ein Entwickler oder ein Administrator, mhm. sobald du die Möglichkeit hast zu debuggen, mhm. dann ist das in uns, nach unserem Empfinden ein unstrukturierter Zugriff. Wir haben keine Adressinformationen mehr. Das können wir nicht mehr adressieren über das Masking. Ebenso, wenn du direkt in die Datenbank reingreifst mit SQL, das ist außerhalb also von unserem Nutzungsbereich. Ist, äh, ja. Oder wenn du einen Nutzer hast, der ein neues Datenobjekt anlegt, einen neuen Report generiert. Ein neues Feld hier wäre per se erstmal nicht Teil des Maskenskops. scopes Es müsste halt nach Anliegen vom Report auch hochgezogen werden in die Masken als Konfiguration und dann das Produktivsystem das ja, ist
1: halt das alte Dilemma, ne? derjenige, der ähm, super ist, äh, also der auch Entwicklerberechtigung hat äh, in der Produktion, der ist halt... Der ja, hat
0: viel Verantwortung und du kannst ja. die Flasche oben, du kannst die Flaschen halt enger machen, mhm. aber du kannst ihn nie ganz zumachen.
1: Aber es ist ja, gut, dafür gibt es ja auch noch andere Protokolle, die da Alarm schlagen, wenn jemand in diesen Modus wechselt sozusagen, also wenn Debug, Replace äh, aktiviert wird. Mhm. Und das dann, ähm, ich sag mal, es würde, aber ich sag mal, einem normalen Entwickler, der jetzt einfach auch in den Transaktionen leider die Berechtigung hat, mhm. aber jetzt auch erstmal nur Zuschauer ist, also mhm. reingeht, dem würde es doch grundsätzlich erstmal verdeckt bleiben, oder? Also auch wenn er jetzt Entwicklerberechtigung hat, der würde doch genauso erstmal die Daten nicht angezeigt bekommen wie die anderen in auch. In
0: den normalen Business-Transaktionen, wo wir die Datenfelder genau. adressieren können. Machen wir einen Unterschied. Ja, wenn er sich wurde. jetzt
1: irgendein eigenes abap hackt mit einer eigenen Dictionary-Tabelle und es schafft irgendwie rüber zu kopieren und so weiter. Bau dir ja, eine neue Transaktion, ja. Ja,
0: dann hast du komplett neue Datenfelder, die kennen wir nicht ja. im Masken, die können okay. wir nicht abdecken. Oder auch neue Transaktionscode, der ist im ui auch nicht
1: abgedeckt. Gut, aber da reden wir ja auch über das mal, Traceable Dictionary ja. Changes, ähm, die ja dann auch nochmal eine ja. andere Tragweite haben. Ne? Also das, das, da, da können wir ja auch nicht mehr von drive by datenmitnahme reden oder Das ist dann schon, äh, ist richtig, schon derbe, richtig, der, ja?
0: richtig kriminelle Energie, die dann reinfließen muss. Das sind aber auch wirklich die Szenarien, wo wir sagen, wir sind im Endeffekt durch die Reliance auf die Presentation-Layer können wir das zuverlässig machen für Business-User. Ja. Technische User können bis zum gewissen Grad sicher auch mit abgedeckt werden, aber es gibt dann irgendwo den Punkt, wo wir sagen, da kommen wir nicht mehr mit.
1: Gut, aber der größte Engpass, das sagen ja auch immer wieder Statistiken, ne? wenn ich jetzt hier BSI-Umfragen ähm, 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 Studien äh, glaube, dann, ähm, dann ist ja auch immer wieder, der Angriff kommt von innen. Ja. Und, ähm, und die normalen Business-User ähm, man will, sie, man will ihnen ermöglichen, dass sie arbeiten können, mhm. aber man würde es trotzdem gerne irgendwie reglementieren und das ist dann ja dann der Spagat, der hier geschafft wird anscheinend. Ja.
0: Im Endeffekt ist, sind die Tools, die du sagst, das sind eigentlich spezielle Tools, die in meinen Augen so das beste Mittel sind, um dem Insider-Thread irgendwie zu begegnen. Das ist Moss schwierig, mhm. du kannst den Nutzern ja nicht die Daten wegnehmen, sonst Kannst du ja, deine ja, genau. selber machen. Ja, das, das,
1: beste, das sicherste System ist, wo kein User irgendwas ja, darf, ne? wo genau. keiner sich anmelden darf. Ja, ja. ja na gut, aber das ist ja nicht praktikabel.
0: Ja. Ja. Aber es ist dann, ist dann tatsächlich so, dass wir, mit, mit, dass wir genau diese, diese Bedrohung ähm, einschränken, dass Nutzer, es ist kein böser Wille sehr oft, es ist Unwissenheit oder es ist ein Social Engineer, der eine gezielte Attacke fährt. An der Stelle helfen diese Lösungen einfach, weil sie da sind. Das machen ist sichtbar, das Loggen sollte im Hinterkopf sein, dass da was ist dass die Leute zweimal überlegen, bevor sie leicht, glaube ich, auf jemanden reinfallen. Und auch alleine das schon, dürfte relativ viele unglückliche Fälle verhindern.
1: Das glaube ich. So, ich bin ja äh, als verkappter Basisadmin basis admin auch immer so ein bisschen äh, äh, skeptisch noch, wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu mhm. sein, dann, äh, dann ist es meistens auch zu gut, um wahr zu sein. In, in, du hast gesagt, okay, Implementierung muss nicht lang sein, also kann ziemlich schnell sein und es steht an Add-in zur Verfügung. Ja. Was ist so mit Performance-Impact, Data-Impact oder so? Und, äh, ja. Muss ich mir da Sorgen machen?
0: Im Endeffekt nicht. Wir haben mit sehr vielen Kunden gesprochen. Es gab manchmal Kunden, die sind zu uns gekommen und haben gesagt, das äh, ist nicht so schnell, wie wir wollen. Am Endeffekt haben wir bei denen festgestellt, dass sie halt äh, ihre Einstellung nicht so schön durchgeführt hatten, wie wir es gerne hätten. Ja. Da kann man dann helfen. Das ging relativ schnell. Die äh, große Frage ist, bei, bei Massendatenszenarien, wenn ich jetzt ein Download von einer Tabelle triggere tatsächlich und dort viele Felder maskiert werden, ja. Das ist dann natürlich performanceaufwendiger, ja. als wenn ich eine kleine Transaktion habe mit drei, vier, fünf Feldern. Wenn ich im Hintergrund sogar dann noch ähm, Coding habe, was durchlaufen wird, weil ich eine dynamische, attributbasierte Autorisierung durchführe, dann kann das natürlich maximal auch aufwendig werden. Haben wir allerdings bisher nur einen Kunden gehabt, bei dem das ein Problem war, der hat halt sein ganzes System eigentlich umstellen wollen auf Via Masking ohne sämtliche Autorisierungssysteme. Also PFCG okay. wollte er leer lassen, hat nicht so richtig gut geklappt, war dann auch sehr aufwendig ähm, und wurde dann doch auch abgeblasen. Und man ist zurückgegangen auf Standard-Tool und das Masken als eine zusätzliche Möglichkeit, was einzugrenzen.
1: Also uh, One-Size-Fits-All ist immer noch nicht uh, in Sicht sozusagen, Nein, also, das sicher nicht. dass man das äh, komplett ablöst, aber mhm. es ähm es äh, erscheint ja dann, äh, was du sagst, auch als sinnvolle äh, Ergänzung. Also, dass man sagt, okay, man hat funktionierende Rollen, aber man muss die jetzt nicht so extrem zugenageln, dass... Äh dass Meier nur noch ja. von A bis, äh, bis äh, F äh, seine, äh, seine Patienten pflegen mhm. darf und Müller irgendwie danach. Ja, das sondern, ginge
0: mit uns. Ähm, ja, weil ich meine, man muss
1: es nicht über Rollen abbilden, ja. sondern man könnte dann sagen, okay, das ist erstmal die organisatorische Anweisung mhm. und eine Ausnahme davon ist eine, muss eine Ausnahme sein. Und wir, wir, wir können das aber ähm, auch ähm, verhindern sozusagen, Wenn ohne es wirklich dass wir jetzt gleich ist, äh, ins Set-Coding ja. gehen zu müssen. Oder Richtig. So, ja.
0: Wenn es wichtig ist, dann haben wir die konfigurierbare Möglichkeit, ganz spezifisch sensitive Werte auszuschalten. Mhm. Das ist im internationalen Kontext auch die Social Security Number, die ist in Amerika. Wenn, ja. du, wenn ich deine Social Security Number weiß, dann kann ich da vermutlich alles machen, was machen, du kannst. Ja. Und ähm, das kam auch in vielen anderen Gegenden. Lustigerweise kam das aus Südkorea, die Anforderung okay. mit der Social Security Number. Dort ist das Masking aufgewachsen. Wurde dann später, der Ansatz war noch ein bisschen unschön, vor allem technisch, mhm. war ähm, im Process Before Output, haben wir da modifiziert eingreifen müssen. Das haben wir abgelöst, weil das war zu eingeschränkt. Mhm. Wir haben zu viele auch technische Restriktionen gehabt. Wir haben das jetzt äh, gelegt auf Hookpoints direkt im NetWeaver. Die sind mhm. in der Regel, also sind alle aligned mit Substandard. Standard. Äh, viele der Hookpoints sind auch vom Standard im NetWeaver angeboten, sind proprietär. Aber sobald du das Masking installierst, sind die verfügbar. Das heißt auch modifikationsfrei und wenn du ein Upgrade feierst an der Stelle, auch das, das ist halt auch
1: natürlich ein wichtiger Punkt, wäre auch meine Frage. Also ich frage ja dann immer, was sind ja. die schlimmen Dinge. Ja. Ähm, also ich möchte ne natürlich nicht bei jedem Support-Package äh, das Herzklopfen haben. Ähm
0: Tut das jetzt auch wieder mit dem Maske in mein System rein und dem Logging? Im Endeffekt haben wir allerdings dann auch äh, unsere motivierte Maintenance im Hintergrund. Äh, ja. Wir haben unsere Standardwartungskomponenten. Mhm. Ähm, da sitzt nicht irgendwer dahinter, das ist wirklich, das sind unsere Produktteams. Mhm. Also die Antwort kommt nicht innerhalb von Minuten, aber mhm. wenn sie kommt, dann sitzt der dran, der sich darum kümmert. Und ähm, ich wollte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen äh, zum Thema Performance. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist das fürs Masking nicht wirklich erheblich. Wir haben jetzt noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, das, er kann es nicht nutzen wegen der Performance. Du kannst es sicher messen. Wenn du es unbedingt darauf anlegst, wirst du da was sehen. Ähm, allerdings wird es sehr klein sein und der Nutzer im Flow. Der wird das nicht merken. Da ja, das auch Millisekunden. Ja,
1: ne? Genau, also die Millisekunden sind eigentlich uninteressant, ja. aber die Schwupptizität, ne? also wie fühlt sich das System an, die ja. darf sich halt nicht. Und äh, das
0: ist unfühlbar. Ja. Im Geologging ist es im Endeffekt ganz genau dasselbe. Da sitzen im Hintergrund und wir schreiben mit, welche Daten bei uns vorbeilaufen an unserer mhm. Sonde. Ähm, da ist ein ganz anderes Thema natürlich. Das sind Big Data-Szenarien potenziell. Wenn du dein Filtering äh, nicht sehr restriktiv aufsetzt, dann hast du große Datenmengen. Das ist natürlich unhandlich in der Analyse, aber natürlich auch in den Datenmengen. Dann wird es relevant in der, in der Implementierung, wie lange möchte ich meine Daten vorhalten? Und da haben wir auch Möglichkeiten, ähm, wo du sagen kannst, welche Datentypen jetzt wie relevant sind. Du hast einen Reason-Code dahinter, der wird automatisch gezogen und zugeschrieben, um auch zu dokumentieren, warum du das mitschreibst. Für Datenschutzgrundverordnung nicht irrelevant. Ja. Ähm, gleichzeitig hängen wir daran dann eine Nutzungs- und eine Vorhaltedauer. Und dann schreiben wir also ein Verfallsdatum in den Datensatz rein und äh, alle paar Tage oder jede Woche müsste halt ein Job aufgestellt werden, der alles löscht, was zu alt ist. Okay. Dann lässt sich das in der Regel auch ähm, im Zaum halten.
1: Ist das denn etwas, also ähm, wir haben ja jetzt ähm, sehr Basis-Admin-nah sozusagen die Punkte ja. umrissen, aber letztendlich ausgeliefert wird das ja erstmal ohne Inhalt, hast du gesagt. Ja. Ne? Das heißt, ich muss äh, den Inhalt definieren. Wer definiert den Inhalt? Gehe ich jetzt als Admin hin und sage, ähm, oder, oder also wer, wer sagt, was, welches Feld ist äh, kritisch?
0: Also sehr oft weiß, weiß äh, jemand in der IT schon sehr gut, was kritisch ist. Mhm. Ähm, ansonsten sind es tatsächlich, das Business muss diese die, die Anforderungen ähm, definieren. Sehr oft sind es legale Anforderungen, dann muss noch legal einbezogen werden, ähm, dass die erstmal Gesetz, Gesetze umgesetzt werden auf Datentypen und das muss im Endeffekt dann auf die technische äh, Schicht umgesetzt werden. Das ist dann ganz klar die Aufgabe, von, von der Basis.
1: Wie ist da eure Erfahrung? Also kommt der Fachbereich gut damit klar, wenn man ihm sagt, hey, du kannst jetzt hier auf dem Feld zeigen in der GUI, ähm, kommen die damit klar, dass sie das so liefern? Und, und kann der Admin das dann gut verarbeiten?
0: Wir hatten mal versucht, einen, einen Service aufzubauen, mhm. um das zu implementieren bei Kunden, haben festgestellt, dass die Kunden nach ein paar Tagen Service wussten, wie es geht. Okay, also äh, ein, fit, das ein fitter ein filter, dann? Filter Basismensch, ja, okay. der, der kann das. Es ja. geht wirklich äh, in, im, im Logging. Brauchst du die, die Transaktion? Hm. Und dann hast du äh, einige Bereiche, ähm, die sind äh, Gruppen von, von Feldern, die kannst du ausschalten, du kannst Einzelfälle ansteuern, du kannst es ja auch immer nachprüfen. Sofort ja. on the fly, was du jetzt gerade gemacht hast, hm. ein Datenzugriff im Testen. Äh, es sind datenrelevante oder, oder auch legal relevante Applikationen. Die sollten ohnehin gut getestet werden, bevor sie live genutzt werden. Das heißt, ja, ist, bei den meisten Kunden dort wird es dann final und geschärft. Okay, ja. Ja. Und auch für das Masking ist das rela relativ einfach, einfach dadurch, dass ich den technischen Kontext des Feldes mir holen kann und dort sehe ich, was ich einstellen muss. Es ist relativ aufwendiger, das überhaupt mal festzustellen, als es dann technisch einzupflegen.
1: Eine Sache fällt mir noch ein und zwar äh, das Thema... Ähm Weitergabe der Informationen, wenn denn jetzt jemand Zugriff hat auf mhm. irgendetwas, was so nicht geplant war, also was erstmal besonders ist. Also Zugriff ja. auf ein sensitives Datum, da wo man es nicht erwartet hätte. Mhm. Das wäre ja der Teil Logging. Was sind da meine Optionen, dass ich das schnell bemerke?
0: Dass du schnell bemerkst, ist ganz klar eine Benachrichtigung, eine mhm. proaktive Push-Nachricht. Das Alerting, wir sind hier integriert mit dem Standard SAP Notification Framework. Das heißt, wir triggern einen Impuls, der wird dann im Framework aufgenommen ja. und dort kannst du dir definieren, welche Arten von Alerts du darauf generieren willst, ob das eine E-Mail ist, wer die kriegen soll, ob du eine SMS möchtest. Das ist aktuell noch relativ zweidimensional, wo du einfach sagst, ein spezielles Datenfeld und unter Umständen der Wert triggert den Alert. Du kannst dazu sagen, und noch ein zweites Feld beispielsweise, man kann mehrere Felder, mehr als das ist es aktuell nicht. An genau der Stelle arbeiten wir. Das sind aber auch Applikationen oder auch Anwendungsfälle, wo eigentlich andere Tools äh, ansprechbar sind oder relevant wären. Äh, vor kurzem habt ihr mit Martin Müller gesprochen zum mhm. Thema Enterprise Threat Detection. Ja. Das wäre eine etwas größere Lösung, die verschiedene Log-Typen aggregiert, korreliert ähm, und entsprechend Informationen rauszieht. Da sind wir mit an Bord, unser UI-Logging Logfile und auch das Masking Trace, was sie anbieten, das geht in das Enterprise Red Detection rein. Also
1: wenn man da so ein, so ein ende zu ende szenario aufbauen wollen würde, dann wärt ihr dann da auch in entsprechender Protokolllieferanz Akt sozusagen. Aktuell, äh,
0: aktuell wäre das ja. äh, möglich als Implementierung mhm. oder als, als Projekt. Mhm. Ähm, allerdings sind gerade Überlegungen am Gange, mhm. im Gange, wie wir das produktisieren können. Dass wir sagen, es gibt eine, eine stehende Integration, das also im UI-Logging unser log per se übergeben wird ans Enterprise Threat Detection, dass Enterprise Threat Detection damit aber auch wirklich
1: was anfangen kann. Mhm.
0: Wir haben ein paar Patterns da aufgebaut, die sind noch ein bisschen nicht so trennscharf, wie wir es gerne hätten. Da sollte sich noch einiges bewegen in nächster Zeit.
1: Aber ich hätte auf jeden Fall auch, also mit Enterprise Threat Detection könnte ich noch mehr rausholen, verstehe Definitiv. ich. Ähm, aber ich hätte auch im Standard die Möglichkeit, auch ähm, im mich Standard alarmieren zu lassen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ach Mensch, die Konditionen. Sind ja Unter diesen Umständen ja. würde ich gerne sofort wissen, ja, dass genau, der Datenzugriff erfolgt ist, haben, ja, ähm, ja. wenn da jemand unterwegs ist. Okay.
0: Allerdings, um nochmal zurückzukommen auf dieses sehr zu, oder äh, als mit großem Footprint wahrgenommene Thema Enterprise Threat Detection, es ist natürlich schon interessant, weil durch die Threat Intelligence, die vielen Patterns, ähm, die Nutzung von anderen Logtypen, ähm, ist es möglich, wirklich festzustellen, was passiert. Da ist das UI-Logging ist dann nur ein Log. Das ist relativ eindimensional dann noch. Wir haben vor kurzem ein Proof of Concept gefahren, das ist sehr spannend, da müssen wir schauen, was wir machen. Wir sagen, dass UI Masking kriegt einen Impuls oder fragt das Enterprise Red Detection an, ob unter den gegebenen Umständen der Datenzugriff erfolgen darf oder nicht.
1: Ja, also okay. eine dynamische
0: Autorisierung, die nicht davon abhängt, wer du bist und was das, Daten, das, der Dat, das Datensubjekt ist, sondern zusätzlich noch ins Spiel kommt. Du hast das heute schon zehnmal gemacht, das ist aber untypisch, weil du normalerweise nur fünf Kunden am Tag bearbeitest. Also, eine Abweichung heute
1: von der Baseline sozusagen. Richtig. Okay. Das sind
0: Standard-Patterns im Enterprise-Fit Detection, die sind ganz einfach aufzubauen. Mhm. Du sagst so, du bist jetzt über einem gewissen Threshold, ja. du kriegst jetzt einfach mal ein Timeout verordnet. Okay. Ja, und du kriegst jetzt deshalb keinen Zugriff mehr auf diesen Wert.
1: Um zu verhindern, dass jemand da jetzt gerade Massenexport ja. äh, macht. Oder ja. auch
0: vorstellbar, äh, irgendwas ist komisch, das ist möglicherweise eine Attacke aufs System. Mhm. Ähm, an der Stelle würde dann das Enterprise Threat Detection, das Maske einhalten können, mach alles zu. Okay. Maskiere aus, was du kannst. Okay. Ja. Ja. Das sind Anwendungsfälle, über die wir uns gerade äh, mit sehr viel Freude hermachen.
1: Ja, spannend. Ja, hört sich gut an. Klasse. Ja, äh, klasse. Vielen Dank für die äh, Information. Ähm, ich, äh, äh, wir hatten im Vorfeld ja kurz noch darüber gesprochen, äh, was können jetzt diejenigen machen, äh, die noch mehr äh, Interesse da haben. Also, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr habt die Möglichkeit, euch noch weitere Informationen herunterzuladen. Ich habe alle weiteren Informationen in die Shownotes verlinkt. Ähm, da gibt es noch eine Präsi zum Download und äh, du, du hattest mir auch noch gesagt, es gibt auch grundsätzlich die Möglichkeit, da auch eine Demo zu bekommen. Ja? Also wir
0: bauen gerade, ja, wir haben ein Demo-Szenario aufgenommen mhm. ähm, und wir bauen auch gerade Möglichkeiten, dass wir es einem Kunden ermöglichen, ohne jetzt das selber als Teststellung ja. fahren zu müssen, ähm, in der Cloud Appliance Library hier ein Szenario zur Verfügung zu stellen. Sind noch nicht ganz so weit.
1: Okay, gut. Aber... Wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch bei uns. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an harmes.rz10.de. Da könnt ihr auch das Feedback senden. Hat euch die Folge gefallen? Wollt ihr dazu noch mehr wissen? Vielen Dank an Tobias Keller. Tobias, danke dir. Danke dir, Tobias. War sehr interessant. Und ja, ich verfolge gespannt, wie es dann mit UI-Masking, UI-Logging weitergeht. Da wird
0: sich hoffentlich sehr viel entwickeln. Ja.
1: Also macht es gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.